0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, Студия Анна Шафран. И сегодня с нами тюрколог, директор Центра Востоковедных Исследований Владимир Аватков. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своей. WhatsApp вайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести «Вести.ФМ плюс». Латиницей в одно слово. Мой канал называется «Шафран». По-русски можно набрать и подписаться. Итак, продолжение конфликта в сирийском Эдлебе, который остается в руках протурецких боевиков и радикальных группировок. В общем, как говорят сами же турки, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ Российской Федерации. Об этом... Рассказал или заявил, кому как больше нравится, обозреватель турецкого телеканала «Хабер Тюрк» Мухарм 40 есть такой, со ссылкой, что важно на свои источники в руководстве страны. Так что, возможно, это не случайно было заявление. По его словам, подобные опции находятся на столе у президента Эрдогана. Ну и конвенция Мантре, мол, которая регулирует судоходство в проливах Босфора и Дарданелла, дает возможность для таких мер. Также отметил этот обозреватель, что наступательная операция сирийской правительственной армии в районе Идлиба, в результате которой продолжают гибнуть турецкие военнослужащие, усилила напряженность в отношениях между Москвой и Анкарой. Ну и отступление в Идлибе означало бы, что Турция может сдать свои позиции на нескольких фронтах, особенно в Ливии. Вот почему турецкая решение достигать такого уровня, после которого кризис может беспрепятственно достигнуть следующего. Ну, так серьезно довольно звучит. И вопрос простой. Что турки действительно готовы совсем прям отморозиться уже сейчас?
1: Ну, пусть этот проект с предложением перекрытия пролива полежит на столе у Эрдогана. Скорее всего, он его берет в ящик, будем надеяться. Если нет, то пусть ускоренно копают второй канал Босфор, который они так собирались построить, может быть, за ночь у них это удастся. Но на самом деле вопрос достаточно серьезный. Я сейчас попытался открыть конвенцию Монтрю, но не могу ее найти так оперативно. Я могу сказать, что, если память не изменяет 20 или или 21 статье этой конвенции, речь идет о том, что Турция имеет право распоряжаться проливами в случае, если она признается себя воюющей стороной или... Если она чувствует, ощущает, я не помню, как это находит, написано точно, угрозу. И в этом плане Турция, ссылаясь на конвенцию Монтро, может попробовать это сделать. Но это нанесет достаточно серьезный урон не только российским кораблям, проходящим через пролив. Но это нанесет удар и по турецкой экономике. Это нанесет удар по Турции в целом. Только недавно были опубликованы цифры двустороннего торгового оборота России и Турции за прошлый год. И необходимо отметить, что мы в общем объеме, то есть, если меня память не изменяет, второ, находимся на втором месте по нашему экспорту в Турецкую Республику. И Турция направляет в Россию такое количество товаров, которое позволяет быть нам шестым партнером для Турции в плане импорта.
0: Кстати говоря, по а... поводу конвенции Монтре, я сейчас оперативно нашла, да. действительно, статья 20 говорит о том, что во время войны, когда Турция является да. воюющей стороной, постановление статей, ну там ранее обозначенных, 10-18 не будет применяться, проход военных кораблей будет зависеть исключительно от усмотрения турецкого ну, правительства. Вот. дальше 21-я вот. статья
1: развивает эту мысль. Вот, собственно, об этом-то и речь. Но <laughs> это будет таким ударом по Турции, что ей нужно 10 раз подумать, нужно ей это или не нужно. И, в общем-то, сегодня мы стоим перед вот этой страшной ситуацией, в которой Турции нужно решать, что будет торжествовать в ее внешнеполитическом курсе. Прагматизм или идейно-ценностный фактор, причем настолько яркий и жесткий, который затмит все. Турция проводит достаточно активную жесткую внешнеполитическую линию. Для многих было неожиданностью то, что она делает относительно Сирийской арабской Республики. Но для меня, например, не было неожиданностью. Потому что Турция ни разу не отказывалась от своих планов экспансионистского характера по влиянию на целый ряд государств. Это соответствует всем ее установкам. Будь то в виде неопантюркизма, где она пытается влиять на тюркские государства и тюркоязычные народы России будь то в виде неоосманизма где она пытается сформировать это бывшее османское пространство и управлять им в рамках вот этих своих возможностей по формированию лоббистских групп в любом случае все идеологические концепции которые существуют во внешней политике турции подразумевают существенное доминирование через различные механизмы и в данном случае, если мы говорим о Сирийской Арабской Республике, то так как не получилось изначально быстро в виде Блицкрига сменить власть в Сирии, сегодня Турция это пытается делать, несмотря ни на что. Потому что, в общем-то, с самого старта планам Турции по изменению режима законно избранного в Сирии препятствовала в первую очередь Россия. И сегодня на весах у турецкого руководства лежат, с одной стороны, хорошие, сильные отношения с Россией, к которым мы шли очень долго и с трудом, а с другой стороны, лежит перспектива усиления конфликтности. Судя по всему, учитывая ту поддержку, которую Турция оказывает террористам в Сирии, для того, чтобы перейти к новому этапу российско-турецкого продуктивного сотрудничества, мы должны будем пройти через новый конфликт. Все, что происходит сейчас, напоминает вот почти точь-в-точь -точь то, что было перед кризисом со сбитым российским самолетом. Это радикальное ужесточение риторики в Анкаре. Это действия провокационного характера. Все это... Точь, точь напоминает то, что уже было. Угроза российским гражданам, российским представителям Это уже было. Мы снова проходим вот этот вот этап раскручивания вот этого маховика, связанного с конфликтностью. Приведет ли это к радикальным последствиям? Ну, очевидно, что сирийский вопрос, а именно идлибский вопрос, надо как-то решать. Это зона ответственности Турции. Пора приучать Турцию, что она, стремясь к тому, чтобы стать мировым центром силы, должна не только иметь вот эти свои амбиции, но и иметь ровно точно так же ответственность за то, что происходит в сопредельных хотя бы государствах. Значит, как она может быть региональным лидером, если она несет ответственность за судьбы тысяч, а иногда и миллионов людей? Какой тогда она региональный лидер? Тогда может это лидерство закопать в этом копающемся втором Босфоре. Значит, она должна нести ответственность за то, что происходит там. Ответственность непосредственно. А сейчас мы видим исключительно амбиции, связанные с тем, для чего вообще Турция этот вот идлибская оккупационная зона? Для того, чтобы иметь больше возможностей для торга при смене режима в Сирии в дальнейшем. Для того, чтобы иметь больше возможностей при взаимодействии с Россией и с Ираном. Почему Россия на это пошла до этого? Да все предельно просто, потому что... Турция один из ключевых игроков, и мы, в отличие от американцев, учитываем этот баланс. Но до каких пор это может продолжаться? В Сирии остался один огромный вот этот э, очаг террористической активности это Длипский очаг. Турция должна была разоружить всех, кто там находится, отделить умеренную оппозицию от террористов, должна была вывести бронетехнику. Он еще в 2018 году, сейчас на дворе 2020 год. Турция не выполнила свои обязательства. И она при этом требует очень много от своих партнеров. В общем-то, на последней встрече министров иностранных дел, вот по итогам нее Лавров заявил, что Россия не выдвигала никаких дополнительных требований. Собственно, из его слов можно сделать выводы, кто выдвигает дополнительные требования. С точки зрения России ничего не изменилось. Турция просто должна выполнить свои обязательства и нести ответственность за тот регион, где она претендует на какое-то скажем так, доминирование в политических и экономических процессах. Вместо этого мы видим то, что террористы не разоружены. Интересно, а как турецкая армия проходит через них, здороваясь или быстро проезжая? Да? Что Турция стягивает он, порядка 4 тысяч военнослужащих, она стянула за вот последние несколько дней, новых. Это для чего?
0: Но на самом деле не то, что закрадываются смутные сомнения, а есть полная уверенность в том, что взаимодействие присутствует
1: с э, этими ну, силами. А, 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 иначе, а иначе как? Нет. Может быть, они прилетели по воздуху, да? но как-то показывали идущие колонны. Вроде есть даже съемки российских ВКС. Значит, как-то эти колонны пропустили. Более того, когда турецкие военнослужащие столкнулись с сирийскими, они немножко отступили назад, и стали артиллерийским огнем прикрывать радикальные группы, которые осуществляли свою, скажем, нежно-негативную деятельность в отношении сирийского режима. Эти провокации террористических групп нужно срочно заканчивать. А Турция должна прекратить прикрывать их огнем. Естественно, действия Турции ставят под вопрос, и Альянс Россия-Турция-Иран, который с таким трудом выстраивался. И логичным образом ставят под вопрос, насколько Турция вообще договороспособна и может выполнять свои обязательства. Это очень серьезный вопрос, вот который он... на
0: самом деле, как мне кажется, стоит уже довольно давно, с того самого инцидента, ну, вообще-то еще раньше,
1: но которого вы уже вспомнили с самолетом. Вот, ну, на самом деле, да, это еще и раньше эти вопросы всегда стояли в отношении турок. Но вот практика последних лет показывает, что можно выстроить определенные формы положительного взаимодействия с Турцией. Но для этого не только мы должны учитывать интересы Турции, но она должна понимать границы дозволенного. Границы того, что можно, а что нельзя. Она, приобретая все больше ресурсов и становясь вот этим центром силы полицентричного миропорядка, никак не может понять, что она должна приобрести ей ответственность. В противном случае она будет натыкаться все на те же грабли, потому что она не будет учитывать ну, баланс сил, соотношение сил и потенциалов между ведущими державами. Но нужно понимать, что можно, а что нельзя в международных отношениях. Есть границы дозволенного. И сбитый самолет тогда был радикальным переходом вот этой границы дозволенного. Сегодня, ну не сегодня, а вот на днях была попытка террористическими группами сбить российский самолет снова.
0: Я только хотела спросить вас, как полагаете, насколько мы близки к
1: тому же самому Мы эпизоду? очень близки, все последние дни мы очень близки. Понятно, что потом бы все свалили на тех, кто исполнял это, на террористические группы. И слава богу, этого не произошло. Но мы все последние дни стоим на грани столкновений. И грань это очень тонкая. Если раньше разговоры двух президентов как-то приводили, знаете, к такому потеплению риторики Эрдогана, по крайней мере, на несколько дней его отпускало, и он как-то становился более лояльным в отношении России, то сейчас этого не происходит. Все последние дни Эрдоган, риторика даже Эрдогана все жестче и жестче. Я уж молчу о других правящих группах, и о оппозиции. Если мы посмотрим на вторую правящую партию Турции, ее лидер, это лидер националистической партии, да, которая видит нас как еду, кстати. Ну, в смысле, что Турция должна быть от Урала до Адриатики. Ну, понятно, такие широкие, вот, широкие планы. Да. Так он заявил, что, значит, надо немедленно устранить и Россию, и Асада, и всех вообще. А, это к
0: вопросу о том, каково общественное мнение в целом в Турции. Да, то есть, общественное мнение очень сложно. Не только про эрдогановские
1: силы, скажем так, так это... но оппозиция еще круче. Так это не оппозиция, это правящая партия вторая. В Турции две правящих партии. Что касается оппозиции, то практически вся она тоже вторит этой риторики жесткой, понимаете? Практически вся. Даже вот хорошая партия созданная, не тогда она так называется, хорошая партия, она тоже ее лидер Мираль Шинар вообще выступала с наиболее жесткими заявлениями в отношении России. Можно в Google легко найдете или в Яндекс э эти заявления. А вот эта барышня является радикальным националистом. Да? вот она выступила с очень жесткими заявлениями в отношении России. Назвали себя как римляне. У римлян была партия Бонни хорошим Ну людей. вот, конечно, конечно. А вот это вот самое интересное: вообще, и у хорошей партии, и у еще одной партии, недавно созданной партии будущего, это очень интересно. Я тесные, рим имею в виду связаны с очень много связей с Западом. И там скрывается за их деятельность, все время скрываются лик Дональда Трампа, но, ну, может быть, не лично Трампа, скорее, демократическая партия. Здесь но... мы
0: многоточие, Давайте да, поставим, поставим на интриге. Сделаем небольшую паузу. Сейчас прервемся на новости. С нами в этом часе и в программе сегодня Владимир Аватков, тюрколог и директор Центра Востоковедных Исследований 5533-Вести СМС-портала. Ватсап, плюс 7903-176-363. Стратегия. Стратегия С Анной Шафранк Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, а с нами сегодня Владимир Вотков, тюрколог и директор Центра востоковедных исследований 5533-Вести от СМС-портала вайбер плюс 7903 шесть три. сюда бесплатно можно писать, а закончили мы, точнее остановились, делали небольшую паузу на вопросе о турецкой оппозиции и ее тонких связях с заокеанскими партнерами, скажем так.
1: Ну, на самом деле, практически все партии в Турции, ровно как и во всем мире, имеют тонкие связи с океанскими а партнерами, толстые. а также толстые уши чьи-то растут откуда-то. Но тут дело в том, что деться от этого, наверное, некуда. Другой вопрос, что нужно делать выводы и вести более активную наступательную политику в отношении различных субъектов политического процесса. Но это вопрос, скорее, к нам внутренний. Что касается турецких субъектов политики, там есть правящая консервативная партия, партия справедливости и развития, а правящая партия националистического действия. Есть оппозиционные партии, среди которых есть оппозиционная консервативная партия, созданная перед Новым годом господином Давут Углу. У него цвет зеленый, создана была в пятницу, в священный день для мусульман. Но при этом символ очень напоминает кленовый лист, хотя он не кленовый. Но, в общем, это такая проамериканская консервативная партия. И создана есть хорошая партия, которая проамериканская националистическая партия. По сути, это дубляжи правящей элиты. Есть оппозиция в лице Народно-Республиканской партии, созданная Татюрка. Вот только она, Народно-Республиканская партия, призвала к немедленному прекращению этой эскалации и выводу войск. То есть все остальные, абсолютно все остальные партии так или иначе жестко высказывались в отношении России и Сирийской республики. Да? Высказывания были разной степени жесткости, мы их отслеживали, но можно сказать, что все они были со знаком минус, однозначно со знаком минус.
0: Ну, соответственно, мы, наверное, можем уверенный уже вывод сделать в том, что турки отступать не собираются, а намерены решать задачи свои до конца.
1: <связать> Нет, в общем-то, очень много будет решаться на встрече, которая вроде как запланирована российского и турецкого лидеров, которая пройдет в начале марта. Но очевидно, что турки жестко настаивают на том, что они хотят и далее оккупировать эту часть Сирии. Их никто, напоминаю, туда не звал. Но если Ардакан
0: этого не сделает, то он таким образом прослевет слабым в лице, в глазах точнее этих людей.
1: Ну, Смотря что он из этого получит, да. все же ведь решается на весах. да. И нужно отметить, что эта эскалация происходит также на фоне очень сложного контакта по ливийскому кейсу, да? правда, контакт односторонний, в том плане, что Эрдоган практически повсеместно обвиняет Россию в проблемах, связанных с Ливией, и там почему-то он поддерживает так называемое официальное правительство, а вот в Сирии он говорит, что официальное правительство должно быть свергнуто.
0: Не наблюдается единообразие в подходах, Ну, Но это
1: нормально, это нормально. Вот эта раздвоенность турецкой действительности, она, в принципе, всегда была свойственна для нее. С одной стороны, с Россией надо дружить, с другой стороны, это еда. Вот эта идеология о том, что э, турки находятся во главе всех тюркских процессов, абсолютно ложная идеология. На самом деле, все равно наоборот, мы, Россия, великая тюркская держава, и наши тюрки сохранили много больше, чем турецкие коллеги. Но они эту идеологию продвигают. И учитывая их вот этот экспансионизм, этих сохранили всех идей. Конечно, в виду? конечно, история, культура намного из истории культуры, да, сохранили намного больше своих традиций, предков и уважают их намного больше, чем турки, которые уже давно являются ассимилированными с теми народами, которые проживали на, и проживают на территории Анатолии. И, в общем-то, если турки продолжат вспоминать эти свои байки про Османскую империю и про великое турецкое общество, которое должно доминировать от Урала до Адриатики, мы можем тоже многое вспомнить. Мы можем вспомнить Первую мировую войну, когда было последнее известное сражение России и Турции. Было оно при Саракамыше, да, крупное сражение, в рамках которого турки потерпели сокрушительное поражение мы одержали победу и в турции стоит до сих пор памятник правда без особого упоминания о нас но зато с упоминанием что вот погибло очень много людей холодно было тяжело было и вот да здравствует наши Павшие. Так, по-восточному. Да, по-восточному. Правда, в этом районе очень много русских домов. В городе Карси, например, да, там до сих пор сохранились дома времен Российской империи. Самое крупное кафе в этом городе, это кафе по Пушкин называется, там висят портреты Пушкина, Достоевского, числообразные, но висят. И, в общем-то, эта территория хранит очень много связанного с Российской империей. Там есть и казармы наших военнослужащих, они до сих пор стоят. Некоторые огорожены, некоторые используются как военную базу. Сейчас многое можно вспомнить. Но
0: вы рассказывали, что и лексика тоже
1: указывает Да, да, очень местные жители России. используют до сих пор очень много русских слов, оставшихся, как, если угодно, такой региональный диалект турецкого языка. Там семечка, семичка, карета или любая повозка, бричка. Да, то есть эти слова, они остались, как и осталась эта память. Другой вопрос заключается в том, что изменился состав населения, но и то не полностью. А если, то есть, если мы еще копнем глубже и вспомним, давайте вспомним тогда про Константинополь, который мы называли Царьградом. Мы сейчас много к чему можем прийти. А
0: можно и не вспоминать, а можно... Глубокое прошлое. Можно упомянуть день сегодняшний с пониманием, что Россия — это мощная и военная держава, в частности, которая, в общем... Четко заявляла о своей позиции в отношении террористов.
1: Правильно. Например. Правильно. Неплохо бы это помнить, желательно нашим турецким коллегам, которые, видимо, немножечко забыли, с кем они имеют дело. И, сходят... и вообще складывается ощущение, что они нащупывают вот эти границы дозволенного сейчас в Сирии. Да? То есть они уже это делали на международной арене в политическом плане, говоря о том, что мир больше пяти, вот это известная фраза Эрдогана, то есть мир больше пяти членов Совбеза ООН, Американцы аплодировали тогда, а потом выяснилось, что это не только против России, но и против Соединенных Штатов. Да? Вот Точно так же похоже, они не с политических позиций, а уже с военных пытаются тестировать границы дозволенного в отношениях с Россией.
0: Но я бы тогда абсолютно четко еще раз напомнила и ясно, что Россия сегодня это одна из самых мощных военных держав. С очень сильной армией, которая в сложные моменты, скажем, референдума 2014 года обеспечила безопасность для того, чтобы жители Крыма сделали свой выбор, и никто извне им не смог помешать.
1: Это вы намекаете на то, что может быть референдум в Анталии по воссоединению с Родиной? Я
0: намекаю на то, что Россия эм... — это сильная страна. А, да,
1: абсолютно верно. Это туркам очень хорошо периодически напоминать, потому что память достаточно короткая, как показывает история. Мы столько раз сталкивались в истории, да, что периодически, видимо, надо напоминать мы о помним... том, что было.
0: Да, Мы же помним, как американские военные корабли стояли около Крыма в тот момент, когда референдум проходил, да. и что их отпугало. Угнули соответствующие меры предпринятые.
1: Ну, так сказать... То есть
0: они решили, что лучше все-таки не ввязываться
1: в Ну, историю. это американцы. Нужно учитывать турецкий характер. Турки могут ввязаться даже потому, что они будут понимать, на что они идут. Да? Вот это самая проблема большая. Помните, когда был сбит самолет, наш президент сказал, что зачем же они это сделали, это не соответствовало их интересам. Вот в чем дело. Не соответствовало это их интересам. И эскалация нынешняя тоже не соответствует. Но это соответствует их ценностным установкам, которые мы не учитываем. И даже если они будут понимать, что они идут наверное, поражение, они могут на него идти. Это нужно учитывать и быть готовым к тому, что наши вооруженные силы, которые действительно проделали очень большие правильная реформа в последние годы столкнуться с таким вот башебузукским головоотрубательством само головоотрубательством Турецкой Республики это наверное свойство такого национального характера связано с недостаточностью стратегического мышления, но при этом большим объемом вот этого головотяпства да, турецкого, это проблема, с которой мы будем сталкиваться. И, видимо, турки очень сильно хотели все последнее время, что в гуманитарной сфере мы проводили больше мероприятий, естественно, под турецкими идеологическими концептами. Но, ну, видимо, придется проводить побольше мероприятий историческо-военно-разъяснительной тематики. И пусть, может быть, провести ознакомительные беседы, пригласить турецких военных специалистов, посмотреть наши вооруженные силы, учения какие-нибудь. Может быть, так сказать, как-то вот знакомить их нужно с военной историей, да? а то у них история... Туркоцентрично, и турки и колесо изобрели, и Америку открыли. Вот может, все-таки немножко их познакомить с историей, перевести какие-то наши труды. Они стараются читать, иногда у них это получается. Не всегда осознать получается, но... Хорошие старые мысли предлагаете. Но надо, надо действовать наступательно. Если они забыли, раньше, наверное, одно из самых того, чего они боялись в мире, была российская, советская военная машина. Но если они это забыли, надо как-то им напомнить об этом деле не тем, так другим способом. Просто они должны понимать то, что дозволено и то, что доступно. Вот есть границы доступного в системе международных отношений. Нарушать их не позволено никому. И тогда, когда они наносят удар по российским вооруженным силам, они должны понимать, что они наносят удар по великой ядерной державе членам Совета безопасности ООН. И должны понимать те последствия, которые за этим последуют. Мы слишком много лет выстраивали и наши вооруженные силы, чтобы иметь возможность противостоять таким действиям недружественного характера. И слишком долго при этом мы выстраивали это положительное взаимодействие с Турцией. Не всегда, иногда, мягко скажем, иногда, переступая через горло себе все эти годы. И, конечно, нам будет очень тяжело этим пожертвовать. Но э, если Турция не осознает эти границы, то, полагаю, что выбора не останется, и мы вынуждены вернемся опять в этот виток конфронтации. Мы уже стоим на его пороге.
0: Ну, кстати говоря, о возможных последствиях. Я тут же вспомнила, опять-таки, последствия экономического характера, которые возникли после э, трагедии с самолётом. А с какой радостью э, турки э, восприняли новость о том, что возобновится туристический поток, например, российских туристов? В их страну, я помню эти сюжеты. Ну, про овощи тоже, казалось бы. Но на это, самом это, деле это... это только, наверное, часть тех Конечно, мер, которые могли бы быть предприняты. Абсолютно.
1: В Турции строится российская атомная станция. Есть действующий голубой поток. Строится, фактически уже готов, сдан турецкий поток. Да? В Турции большое количество российских компаний. Приезжает огромное количество туристов. Турция инвестирует во многие инфраструктурные проекты в Россию, и у нее есть инвестиции, которые она хочет получить логичную прибыль. Есть очень много экономического, что связывает. Но в области безопасности мы тоже проделали большую работу, и совместное патрулирование, и много других вопросов. Встречались и министры обороны, и главы разведок. Проделана очень большая работа. Просто так ее сейчас хоронить нельзя. Это было бы преступлением, но ровно точно так же было бы преступлением допускать то, что Турция поддерживает террористические группы, которые потом будут угрожать и нашим туристам в Турции, и постсоветскому пространству, и тюркским тюрк, 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 вообще государством, регионам России, потому что это может приехать туда». Нельзя допустить попустительства в отношении террористических и экстремистских группировок. Мы, в конце концов, в Сирии находимся в первую очередь для того, чтобы отстаивать международное право и отстаивать глобальную борьбу с терроризмом, глобальную борьбу с экстремистами и террористами, которые э, при по, так сказать, помощи отдельных государств э, пытаются овладеть этой страной и устроить там хаос. Мы пришли приносить туда стабильность и порядок. Вот эта стабильность и порядок должны быть превыше всего остального.
0: Ну вот интересно, что Эрдоган недавно сравнивал ситуацию в Адлибе с состоянием
1: войны. А вы... Так это, собственно, намек на конвенцию Монтре, то, что вы сказали вначале. Это... Прямой намек на конвенцию Монтрёва. Он сравнивал, он не сказал, что это состояние войны, но он сказал, что есть ощущение, что это состояние войны. Читаем соответствующую статью. И там как раз об этом и говорится. Кстати, нам сообщение пришло прощупывать границы дозволенного. Это по поводу ощущений.
0: Их основная типичная линия поведения?
1: Ну, пусть прощупывают. Когда, так сказать, уже несколько раз щупалка... Ну, в смысле, были некоторые проблемы с тем, что щупает, потому что... Помнится, первое пересечение турецко-сирийской границы было на танке «Алтай», так называется танк турецкий. Он как-то сразу взорвался достаточно быстро, курские террористы его ликвидировали, когда он пересек границу. Есть и другие примеры, да? турецкие вертолеты падали, почему-то связь у них отказывала. Есть много достаточно... Интересных случаев, которые не хотелось бы, чтобы повторялись, но нужно понимать, что все новейшие вооружения Турции, это большой прогресс для Анкары, который она сделала, но с точки зрения российских возможностей, российских вооруженных сил, это то, что мы уже давным-давно прошли.
0: Ну и вот еще такой момент. Выступал в парламенте перед однопартийцами. Эрдоган заявил, что турецкие силы не сделают ни шага назад в Эдлибе, население которого, по мнению Эрдогана, не хочет возвращения под контроль официального Дамаска. Мы обеспечим условия, при которых население, Сирии имеется в виду, вернется в свои дома, он пообещал. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе активное вмешательство. Ну и полагает, что единственной проблемой Анкары в контексте кризиса вокруг Эдлибы является проблема с использованием воздушного пространства, но, говорит... Мы собираемся в скором времени решить этот вопрос.
1: Да. Решить вопрос, видимо, хотели, покупая американские системы Patriot. Но американцы, как всегда, сказали, ой, что-то, связи нет, звоните завтра. И, в общем, все, что по списку. Как они уже поступали с Турцией до этого. Турции пора сделать выводы, как американцы к ним относятся. Но, да, решить проблему-то они могут попытаться но пусть лучше сосредоточиться на первой части фразы. В общем-то, одна из ключевых задач, я повторю эту мысль, это принуждение Турции к ответственности. Вот Эрдоган сказал, что построим дома, заселим, поможем инфраструктурно. Но ну, на этом пусть сосредоточиться. Но почему же надо на военных мерах сосредотачиваться? Военные меры не могут принести успеха ровно до тех пор, пока там находятся вооруженные силы России. Это абсолютно бесполезное действие. Просто такая бравада провирование какой то своих вооружений. Но попробовали немножко, постреляли, все, хватит. Есть границы. Нам не нужна очередная русско-турецкая война. Их уже было слишком много. И надо понимать эти границы. Россия не переходит границы. Россия действовала и действует, исходя из всех имеющихся договоренностей. Однако... Турция не выполнила все то, что должна была выполнить.
0: Турция откровенно нарушает норму
1: международного права сегодня. Ну, Начнем с того, что да, она нарушает норму международного права, ее никто не звал в Сирию. Она находится там без приглашения, но ведет себя как, как будто дома. На этой оккупированной территории, Длипской зоне деэскалации, и вообще в Длипской области, назовем это так, или Вилаете, как его называют турки в виде Османской империи, они словом Вилает это называют всё. Это что, там ведется теперь обучение по турецким стандартам, висят турецкие флаги. Это вот так они сирийскую государственность восстанавливают? Или поддерживая группы радикальные, это они государственность восстанавливают? Какую государственность? государственность Запрещенные террористической группой ИГИЛ они восстанавливают? или что? что они восстанавливают там на этой территории? Пусть восстанавливают дома и инфраструктуру, которую в том числе они разрушили вместе с различными группами, которые там находятся. И пусть разберутся с этими группами, проят хоть какую-то долю ответственности за судьбы сирийского народа, о котором они якобы так пекутся. Никогда турки не пеклись за судьбы народов. Всегда на протяжении истории Турция осуществляла влияние на другие народы и пыталась их подчинить себе. Я вообще ни, ни разу не сомневаюсь, когда говорю, что Турция может видеть Сирию исключительно как подчиненного игрока. На равных она разговаривать с ней не будет. И это очень важно учитывать при работе с Турцией, потому что она действует исходя не только из своих вот этих национальных интересов, о которых все говорят, но она действует исходя из идеологических, идеально-ценностных установок которые, ну, мягко скажем, не всегда соответствуют российским. И это нужно, этот баланс также нужно учитывать. Нужно учитывать то, что Турция меняется. Если мы хотим жить в полицентричном мире, значит, нам придется жить вот с такой очень своеобразной э, Турцией.
0: Благодаря вас слушателя задохочевое разъяснение по поводу поведения Турции, спрашивают, почему так редко в программе, надо чаще, мол. Будем звать. Надеюсь, Спасибо. будете приходить. По Владимир Роботков был с нами сегодня в студии, тюрколог и директор Центра востоковедных исследований. Всем доброго вечера и до встречи.
1: Доброго вечера. Стратегия.
0: С Шафран.